0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Энтерпрайз, это авторский подкаст, он же радиопередача, третий сезон, двадцать восьмой эпизод, публикация от 11 мая. Наш отрывной календарь утверждает, что в этот день родился Эдгар Ван Дейкстра, человек, имя которого не нуждается в каких-то дополнительных представлениях и пояснениях, в том числе, конечно же, и для нас, пусть мы занимаемся и не классическим программированием, а разработкой бизнес-приложений на платформе 1С предприятия. Собственно, об аспектах этой разработки мы здесь и беседуем. Рассказываем просто о сложном и никогда не боимся и не стесняемся идти в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Сегодняшняя наша беседа продолжает такую мини-серию «Практика разработки». И сегодня мы поговорим о регламентном выполнении программного кода – Зададим свои любимые вопросы, что это, зачем и как мы с этим работаем. Поехали. Прежде всего, область определения. Что именно мы понимаем под регламентным выполнением кода? Казалось бы, из названия сразу же следует и определение. Это выполнение кода по расписанию. Когда мы задаем какие-то интервалы, какие-то отметки времени и так далее. Какую-то регулярность и вот код выполняется. Но это не совсем так, точнее даже совсем не так. Регламентное выполнение кода и расписание – вещи безусловно связанные, но регламентное выполнение кода вовсе не обязательно требует наличия какого бы то ни было расписания, как мы дальше увидим. А вот регулярность является обязательным свойством и качеством регламентного выполнения кода. Если немного поработать над формулировками, получается примерно следующее. Регламентным выполнением кода мы считаем такое выполнение кода, которое является регулярным, которое у нас начинается при выполнении определенных условий, возможно условий по времени, но не обязательно, И самое главное, инициатором, актором выполнения этого кода является сама информационная система. Обычное выполнение кода инициируется пользователем, актором, человеком, либо каким-то внешним актором, возможно, внешней системой. А вот регламентное выполнение кода инициирует сама наша информационная база. А для чего нам вообще может потребоваться выполнять код регламентно? Поскольку мы работаем с бизнес-приложениями, типичных классических задач у нас, наверное, будет две – Во-первых, это какая-то модификация, какая-то обработка, какие-то манипуляции с объектами данных в нашей информационной базе, выполняемые регулярно при определенных условиях. И во-вторых, это интеграционное взаимодействие. Точнее, те схемы интеграционного взаимодействия, где наша система служит инициатором взаимодействия, то есть, например, потребителем каких-то сервисов в других системах, ну и так далее, когда наша система является актором. И, возможно, первая и вторая задачи совмещаются, когда мы одновременно что-то просим сделать сопредельную систему и при этом что-то делаем еще со своими объектами данных. Вот, наверное, такие задачи в основном мы решаем регламентным выполнением программного кода. Как мы видим, вопросы «что это» и «зачем» в случае нашего сегодняшнего предмета рассмотрения много времени и усилий на ответ не потребовали. Поэтому мы все наши усилия сконцентрируем на третьем вопросе. А как мы с этим работаем? Потому что работать с этим можно по-разному. Вариантов несколько и они принципиально различны. Собственно, во вселенной проектных решений... У нас нет альтернативы многовариантности. У нас всегда больше одного варианта выполнения одной и той же задачи. В зависимости от контекста, от задачи, от различных сопутствующих факторов. Вот мы и рассмотрим несколько основных вариантов, как же нам организовать регламентное выполнение кода. Первый и, скажем так, естественный вариант – это регламентное задание, собственно, оно так и называется регламентное задание, потому что позволяет организовать нам выполнение любого практически программного кода по расписанию. И регламентное задание это весьма интересный объект метаданных. С одной стороны, он технический, скорее даже технологический, то есть прикладного какого-то содержания в нем ну попросту нет. Но с другой стороны, он организован по образу и подобию документов, справочников, ну и так далее. Конфигураторы мы, в конфигураторе мы определяем шаблон регламентного задания, а в информационной базе мы создаем экземпляры регламентного задания по этому шаблону. И как может быть несколько документов одного вида у нас записано в базу данных, точно так же в базе данных может быть записано несколько регламентных заданий по одному шаблону. А может быть не записано ни одного. Такое тоже бывает. Крохотное лирическое отступление, что называется «к слову пришлось». Одним из моих любимых вопросов на технических собеседованиях является просьба пояснить назначение свойства предопределенное у регламентных заданий. Зачем оно нужно, когда его устанавливать, ну и все такое прочее. Вопрос вроде бы элементарный, но на удивление иногда ставит в тупик даже опытных специалистов. А ответ, конечно же, написан в документации к платформе и ссылку на соответствующий раздел в числе прочих дополнений мы, конечно же, опубликуем в нашем одноименном телеграм-канале вслед за выпуском. Конец крохотного отступления. Механика регламентных заданий – это действительно очень мощная и удобная механика, но идеальной механики, разумеется, быть не может и Как есть сильные, могучие стороны у какого-либо механизма, так есть и какие-то не то чтобы слабые, но скажем так, есть особенности, есть нюансы его использования и эксплуатации. В случае регламентного задания, да, мы можем обеспечить регламентное выполнение нашего программного кода по практически любому расписанию, которое только сможем нафантазировать. Но, правда, на практике сложные расписания встречаются крайне редко. Обычно это все-таки либо интервал через сколько-то, либо это несколько раз в день ну, на определенные моменты времени. 8 в 12 в 16 в 20 в 22. Ну, например. Более сложные варианты бывают, но, повторюсь, встречаются крайне редко. А вот что насчет особенностей использования и эксплуатации? Во-первых, первый такой момент – это когда наша информационная база работает в режиме сервиса, то есть в режиме разделения данных, когда внутри одной инфобазы у нас содержится множество областей данных, каждая из которых представляет собой такую тоже мини-инфобазу. И если регламентные задания нужно выполнять индивидуально в каждой области – и все они выполняются по одному шаблону, который был в конфигурации у нас изначально обозначен, может получиться так, что одномоментно во многих сотнях, а то и тысячах областей данных сработает одно и то же регламентное задание. Даже если это регламентное задание относительно легкое, то есть не выполняет тяжелых запросов и тяжелой обработки объектов данных, может возникнуть эффект телефонной станции. Ну вот старые телефонные станции, где телефоны относительно еще силовые. И когда все абоненты телефонной станции одномоментно посылают сигнал вызова, а по слухам такой эксперимент проводился и неоднократно, где-то в 80-е, телефонная станция попросту сгорает, потому что нагрузка даже не пиковая, а сверх сверхпиковая На это никакая аппаратура не рассчитана. Примерно то же самое может произойти и с кластером. Один из предприятий, когда многие тысячи регламентных заданий стартуют одномоментно, кластеру может стать нехорошо. Именно поэтому один из стандартов разработки весьма жестко рекомендует разделенных регламентных заданий не создавать, а использовать альтернативные способы. Разумеется, и ссылка на этот стандарт также будет в дополнениях к выпуску в Телеграме. Второй важный момент заключается в том, что вот сейчас, на текущий момент времени, я не могу создать свои регламентные задания в расширении конфигурации. Такая возможность анонсирована, если я правильно помню, для релиза 8.3.24, но следует же Помните еще и о том, что есть режим совместимости, у конфигурации, у расширения. Эти режимы должны друг другу соответствовать. И то, что какая-то механика, какая-то возможность появляется в актуальном, только-только выпущенном релизе платформы, вовсе не означает, что моментально эта возможность станет доступна нам для любого предмета нашей разработки. Как правило, там весьма и весьма солидный гандикап. И как говорил один литературный персонаж, в будущем, да, алевиновый пояс, а сейчас у вас что? А сейчас у нас есть альтернативные способы регламентного выполнения кода, альтернативные регламентным заданиям. Давайте их рассмотрим. Самая простая альтернатива – это задействовать подсистему дополнительных обработок библиотеки стандартных подсистем. Там есть возможность создать, загрузить в инфобазу дополнительную обработку, то есть внешнюю, и указать, что она выполняется вот с такой-то регулярностью, точнее ее основной метод. И... Конечно же там внутри крутится регламентное задание, но вот оно умное, оно понимает какие есть обработки и когда какую нужно запустить. Да, это просто, почти что примитивно, но для ряда задач этого вполне достаточно. Но сложного расписания там конечно же быть не может, хоть какой-то сложной логики наверное тоже это очень простой механизм. Что если его недостаточно? Уже упомянутый стандарт, который описывает работу с регламентными заданиями, в том числе в режиме сервиса, говорит о том, что необходимо заменить разделенные регламентные задания на обращение к подсистеме «Очередь заданий». Эта подсистема, если опять же я правильно помню, если мне не изменяет память, относится уже не к БСП, а к библиотеке технологии сервиса, BTS. Это тоже стандартная библиотека и доступна точно так же, как и БСП, абсолютно по тем же самым принципам. И библиотека, и документация, и все остальное разбирать подробно механику очереди заданий мы здесь, конечно, не будем. Хронометраж нам не позволит, тем более, что пересказывать документацию все-таки есть дело неблагодарное. Если в двух словах, это определенная инфраструктура для записи заданий, которые нужно будет выполнить и несколько это управляется регламентных заданий, которые тоже умные, берут из очереди задания, смотрят как, какое когда нужно выполнить, ну и соответственно выполняют. При этом никаких сверхпиковых нагрузок не возникает, правда есть один момент, обеспечить точное по времени во столько-то часов, минут, секунд выполнение определенного программного кода, эта механика конечно же может попробовать, но без гарантии. Того, кто сколько и каких заданий в очереди создал, насколько высока нагрузка, какое количество вот этих вот рабочих вокеров фоновых заданий, обслуживающих, ну и других параметров. То есть выполнится обязательно, но вот точность не гарантируется. Разумеется, при необходимости, ну или при желании, что механику дополнительных обработок БСП, что механику очереди заданий БТС можно ну, как-то написать самостоятельно нечто аналогичное, может быть нечто иное, может быть нечто лучшее, попроще, посложнее. Технологическая платформа дает нам такую возможность любую механику написать самостоятельно. Возможно, для каких-то конкретных задач и придется это сделать. Но, как показывает практика, функциональность, библиотечная функциональность, большую часть задач, абсолютное большинство задач регламентного выполнения кода, все-таки покрывает. Но альтернативные способы организации регламентного выполнения кода на этом не заканчиваются. Ведь все рассмотренные нами способы оперировали расписанием, то есть привязки регламентного выполнения к определенным моментам времени, ну либо к определенной регулярности также по времени, через столько-то, но условно секунд. Это тоже привязка к моменту времени. Но ведь это не единственный принципиально возможный, способ организовать регламентный код помимо привязки к времени можно реализовать привязку к триггеру то есть к событию давайте рассмотрим на очень простом и наглядном примере предположим в нашей информационной базе со временем накапливаются технические объекты данных например протоколы выполнения каких-то операций вот Какая-то пакетная операция, вот ее протокол, вот в каком-то виде он в базе записан. Понятно, что хранить их вечно, необходимости нет. Но нужно хранить какое-то время. То есть у них есть срок их не то чтобы жизни, а срок их актуальности. Скажем, через N месяцев, через полгода протоколы считаем неактуальными и удаляем. Но это можно сделать, опять же, регламентом выполнением по времени. Раз в день запускать какой-то регламент, который смотрит, нет ли что-то устаревшего, и если есть, то удаляет. Но, ведь задача заключается не в том, чтобы именно удалять устаревшие протоколы. Задача, прикладная задача заключается в том, чтобы не хранить лишнего. Соответственно, когда появляется новый протокол и есть устаревшие, они должны вытесняться новым. И как мы видим, привязки именно к моменту времени здесь никакой нет. Есть привязка к событию появился новый протокол соответственно после его записи мы можем инициировать уже программный код который является регламентом но выполняется по триггеру и он посмотрит а если что-то устаревшее если есть удалит нету удалять не будет Если новые протоколы не возникают, старые могут храниться и полгода, и год, и сколько угодно. Они не мешают. Задача заключается не в том, чтобы что-то делать по времени, а просто чтобы не хранить лишних данных в инфобазе. Таким образом, мы при реализации регламента через срабатывание по событию всегда идем от прикладной задачи. А что мы, собственно, хотим получить Какова наша цель? Не крутить будильник по времени, а именно чтобы что? Для чего нам нужен регламентный код? И как только мы это сможем четко и ясно сформулировать, мы уже тем самым почти что подойдем к алгоритму вот этого событийного регламента. И здесь прозвучало слово, которое является ключевым – алгоритм. Дело в том, что событие… Может быть, конечно же, очень простым вот то событие, которое инициирует регламентный код. Но этих событий, например, может быть очень и очень много. Ну, скажем, отложенный расчет чего-либо по уже проведенным документам. Когда проведение документа какие-то движения выполняет сразу же, а какие-то движения являются, скажем так, тяжелыми. Там нужно что-то читать тяжелое, рассчитывать что-то тяжелое, записывать что-то большое, но... Эти данные не требуются в инфобазе сразу же, они могут появляться потом, они не оперативные, они имеют смысл там уже ретроспективно, но они должны появиться. И для того, чтобы не мешать конкурентной работе множества пользователей, не создавать лишнюю конкурентность, длинных транзакций и всего такого прочего, мы Вот эти тяжелые движения вносим в какой-то отложенный обработчик, то есть уже после проведения документов, регламентный код, эти вот расчеты, запись тяжелых данных выполняет. Вполне рабочая схема повышения параллельности и общей интегральной производительности информационной базы. И очевидно, что если мы вот эту отложенную обработку реализуем, ну, например, как запуск фонового задания после проведения документа, Задачу мы не решим, потому что этих вот отдельных фоновых заданий будет ровно столько же, сколько и документов, и будет такая же конкурентность, такое же блокирование, и ничего хорошего из этого не произойдет. Нам нужно как-то организовать очередь и затем как-то ее обрабатывать». Если мы можем это делать регламентными заданиями, прекрасно. А что если нет, не можем, недоступно нам регламентное задание. Потому что, например, мы это делаем в расширении. И вот здесь нам нужно спроектировать алгоритм обработки очереди. Причем об универсальных алгоритмах речи, конечно же, не идет. Все зависит от конкретные задачи от специфики конфигурации, от специфики объектов данных, от паттернов нагруженности этой нашей информационной базы и тому подобного. То есть алгоритмы здесь возможны самые разные. Нам нужно разработать правильный. А как спроектировать правильный алгоритм? Как вообще проектируются алгоритмы? Очевидно, что есть какие-то паттерны, есть уже существующие алгоритмы, и изобретать каждый раз, ну, условно, сортировку пузырьком нам совершенно не требуется. Нужно взять уже существующий паттерн, но, возможно, как-то его доработать по нашей специфике. Возможно, следует взять несколько вариантов и сравнить их. Ну, вот в том В той ситуации, которую мы только что проговорили, что можно сделать? Ну, можно сделать что-нибудь очень простое. Например, постановить, что а пускай фоновое задание, которое выполняет отложенные расчеты, запускает, скажем, каждый сотый документ, чтобы не каждый документ порождал какую-то фоновую деятельность, а вот каждый сотый пускай запустит фоновое задание, которое, например, возьмет из очереди некую порцию данных и ее обработает либо это вообще будет монопольный обработчик тогда у фонового задания будет ключик и мы будем смотреть есть уже какой то вокер у нас работает значит ждем нет вокера тогда каждая сотая, со, каждая сотая транзакция будет после завершения запускать вот нового вокера. ну почему каждая сотая а почему бы и нет давайте попробуем посмотрим что Сначала, конечно же, на модели. Ну а как определить, что это именно сотый запуск? А нужна ли нам здесь такая прямо точность? Каждый сотый именно сотый или каждый примерно сотый? Тоже вопрос. Наверное, здесь особая точность не требуется. Вот у нас есть определенные события, которые происходят в нашей инфобазе. И нам нужно вот на каждое сотое событие что-то делать, даже без относительно каких-то документов, проведения, расчетов и так далее. Вот есть событие, каждый сотый должен что-то вот такое породить фоновое. Как это сделать? Как посчитать, что оно сотое? Можно применить весьма такую грубую схему. Получаем какое-то псевдослучайное число. Для этого даже не обязательно крутить генератор случайных чисел. Можно просто взять текущую универсальную дату в миллисекундах. Это число, и оно ну, по-своему псевдослучайно. И посмотреть, кратное это число – 100. То есть, являются ли две последних цифры нулями. Если да, это сотое событие, значит, оно примерно сотое, значит, запускаем. Когда у нас очень высокая нагруженность, очень высокая плотность потока событий, Ну, призываем на помощь теорию вероятности, немножко вспоминаем высшую математику, возможно, пишем несколько формул, думаем над ними, ну и какой-то очень простой математический алгоритм у нас образуется. А может быть мы его не изобретаем, а берем с полки хорошую толстую книжку по алгоритмам и находим там нечто подобное, переводим на наш любимый встроенный язык и, возможно, немножко модифицируем. Разные пути нас в любом случае приводят к алгоритму, который и решает нашу задачу. Когда по событию мы что-то делаем, когда чего-то не делаем и закодировав все это мы избавляемся от необходимости вообще работать с расписанием система начинает работать по собственным событиям да конечно код здесь гораздо более сложный чем просто запрограммировать регламентное задание но писать такой код поверьте очень и очень интересно вне зависимости от того пути к которым мы пришли к конкретному алгоритму, мы обязательно должны еще учесть такую не очень приятную штуку, как возможность отказа нашего алгоритма. Алгоритм мало спроектировать в позитивном смысле, его нужно проверить на отказ. Ну и давайте тоже на маленьком, наглядном, конкретном примере рассмотрим, что же это такое, модель отказов. Предположим, в нашей очереди накапливаются ссылки на какие-то объекты данных и нам требуется информацию об этих объектах, передавать в некую смежную систему. Но поскольку у нас действительно высокая плотность транзакций, которые порождают элементы очереди, мы конечно же организуем регулярность. То есть мы организуем регулярную передачу сразу энного количества объектов вот туда, в смежную систему, чтобы не создавать избыточной нагрузки. Ну, например, та система устроена так, что для нее гораздо комфортнее один, но длинный, тяжелый вызов, чем много-много-много маленьких. Такие системы тоже, конечно же, существуют и встречаются нередко. Что мы для этого делаем? Мы определяем условия. Ну, например, передавать смежную систему данные, когда в очереди накопилось более 100 элементов, ну, условно, 100, там может быть и 100 тысяч, а может быть 10, это не так важно, более n элементов, либо там элементов не нулевое количество, пусть даже один, но с момента предыдущей отсылки информации в смежную систему прошло более х минут, например, 10. То есть 10 минут простое, ну, значит, надо туда передавать, чтобы поддерживать актуальность данных в системе корреспонденте. Вот такие два условия и вроде бы закодировать их весьма и весьма просто здесь ну алгоритм будет очень и очень простым проверили одно проверили другое либо запустили либо нет в общем-то и все и конечно же событие триггер это у нас та самая транзакция которая создает порождает новый элемент очереди но теперь в дело вступает специфика деятельности предприятия, пользователя системы, паттерн нагрузки. Ну, например, это какие-то заказы, предположим. И принимаются они строго в рабочее время, с 9 до 18. Ровно в 18 звучит фабричный гудок, и все, все все оставили, встали и ушли до завтрашнего утра. Ровно в 18 деятельность замирает. Вот до этого было много-много-много транзакций, а потом резко их становится не одной вообще. Что при этом произойдет, если наш алгоритм такую ситуацию не предусматривает? А произойти может следующее. В очереди, например, 99 элементов остается, вот сотый еще не подъехал, и все, транзакции остановились». При этом, если у нас исключительно событийное регламентное выполнение кода, событий больше нету. И пройдет 10 минут, 15, 20, час, 2, 3, 4, 8, прежде чем начнется новый рабочий день и возникнет новое событие. И вот эти 99 событий в очереди останутся там ну ждать до утра как это бывает с пассажирами опоздавшими к закрытию станции метро ну правда если мы рассматриваем старые старые времена когда никаких яндекс такси не было и в помине вот ты стоишь перед дверьми и все жди вот пока откроется вопрос это хорошо плохо это хороший или плохой алгоритм что означает такой отказ? Сам по себе он не означает ничего. Нам нужно оценить критичность, то есть последствия такого отказа. А здесь нужно анализировать прикладную специфику. Вот если 99 заказов, полученные в последние минуты рабочего дня застрянут и не пойдут на обработку в систему «Корреспондент» до начала следующего рабочего дня, это какими последствиями чревато? Это нормально или это принесет какой-то убыток, какую-то деструктивность в деловые процессы предприятия? Нужно оценить критичность. Для каждого отказа мы оцениваем вероятность его возникновения. Ну вот В этом конкретном случае вероятность высокая. А вот критичность. Если критичность не нулевая – то отказ – это плохо, надо что-то с этим делать, надо как-то это страховать, вводить какую-нибудь процедуру закрытия дня, ну вот что-то в этом роде. Нужно думать над усилением алгоритма. А если это не критичный отказ, ну подождут и подождут, ничего страшного. Значит, с алгоритмом все в порядке, оставляем его как есть. То есть любой алгоритм мы проверяем моделью отказов, сопровождаем и проверяем. Иначе мы серьезно рискуем получить критичный отказ уже в реальной эксплуатации. Иными словами, если мы не попытаемся сломать наш событийный алгоритм регламентного выполнения кода в проекте, в бумаге, рано или поздно он обязательно сломается в металле, то есть уже в продуктиве. И очевидно, что чем сложнее алгоритм, тем более сложной и развесистой будет модель его отказов. В отличие от работы по расписанию, работа по событиям, по триггерам, это уже следующий уровень сложности. Но и реализовать такие алгоритмы можно тоже простым, либо же сложным способом. Чем сложнее, тем сложнее нам будет понять будущие отказы и э, оценить угрозу, исходящую от алгоритма. Поэтому мы любим Более простые алгоритмы, где мы понимаем, что и как будет происходить в каждом из случаев. И нам не нужно строить какие-то сложные, такие развесистые, много-много-много вариантные модели причинно-следственных связей. Да, мы действительно любим простые алгоритмы и будем надеяться, что такой подход Ван Дейкстра бы обязательно одобрил. Но не будем очень уж увлекаться тематикой алгоритмов. Тут зайти можно весьма далеко. А все-таки тема выпуска у нас немножечко другая. И по этой теме можно подвести итоги. Помимо классического регламентного задания... У нас есть как минимум несколько альтернативных способов выполнять программный код регламентно, причем не только по расписанию. И важный самый наверное, момент, когда мы проектируем регламентный код, мы никогда не идем от моментов времени, мы всегда идем от прикладной задачи и смотрим куда эта задача нас ведет. Правильно сформулированная задача почти всегда уже содержит в себе как минимум эскиз решения или несколько эскизов, которые нам нужно сравнить, сопоставить и выбрать правильный. Вот так мы обычно делаем. На этом наша радиопередача завершена. Следующий выпуск, будем надеяться, выйдет по расписанию следующий четверг большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал там бывает интересно адрес для личных писем никита.wild.real собачка яндекс и друзья мои огромное спасибо за ваше внимание глюк ауф майне френда